1: Hej och varmt välkomna till podden Sorgsnack. Det här är en podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra. När livet inte blev som vi hade tänkt. När något oväntat händer och hela ens liv upp och ner över en dag. Och när vi tvingas ta förväl av någon vi älskar. Min förhoppning är att genom podden bidra till att hjälpa andra människor utbilda och sprida kunskap. Jag som gör podden heter Lia, är journalist i grunde och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av podden Sorgsnack. Och den här gången har jag med mig en änglamamma. Linda heter hon och hon kommer att dela med sig av sin historia. Och hur det var för henne när hon blev mamma för första gången. Hej Linda, vad fint att du ville vara med. Hej Lea. Jag tänker att... Du får gärna börja berätta om din historia och även din son, Hampus. Och ja, vad som hände, och så.
2: Ja, jag kan väl börja med att jag och min sambo, vi har ju då varit med varandra i elva år. Och efter några år, så var vi då såklart barnstjugna båda två. Och vi hade ju kämpat väldigt länge alltså och det vart inga barn så till slut så bestämde vi oss då för att söka hjälp och fick ju då gå en fertilitetsutredning och det visade då att jag hade dåliga ägg och han hade lite mindre spermier och då startade ju som våran resa mot att bli gravida vi fick ju då Hjälp av Livio här i Umeå. Så ligger det Västerbotten. Vi bor ju då i Norrbotten. Och det var ju en väldigt tuff start. Det var ju som inte det vi hade tänkt oss att vi skulle behöva gå igenom IVF. Som är väldigt psykiskt och fysiskt jobbigt. Och det i alla fall tog några gånger. Men... Sen var vi ju då gravid med hampus. Och eh, det var ju ganska svårt för oss att ta in. Eh, för det blir ju som. Det blir som. Ja men man vet ju att ett befruktat ägg sätts in liksom. Så du går ju bara och väntar på. på ja, får jag mens eller får jag ta det där testet. Eh, och när det visar sig då att. Det var positivt så tog vi om flera test. För vi tänkte att det stämmer ju som inte. Men i alla fall så vart vi då gravida. Och då började ju min oro. Jag var ju jätteorolig. Och vi fick ju då gå på på lite extra ultraljud. Som jag hade då tickt till mig. För att när vi varit gravid med hampus. Så börjar ju även pandemin med covid. Så vi hade ju som tur att få då ett ultraljud där. Jag tror det var vid vecka 13 ungefär då. Som Jeppe också handade följer följa med på. Och under som hela graviditeten som sagt. Jag vet inte varför min oro var så pass stor. Jag hade ju väldigt stor oro. Och första barnet. Sen eh, var det ju så att de upptäckte att jag hade ett myom. Eh, och det är ju som en typ av muskelknutad Och då fick jag genom det gå på extra ultraljud på specialistmödravården på vårat sjukhus. Och fick då se han jättemånga gånger. Eh, och de kollade ju allting. Navelsträng och syresättning och att han växte som man skulle. Och de ville ju se att inte mitt myom var större. Så jag var ju jättetacksam att få gå på de här ultrajuden och eh, kunna visa Jeppe då eftersom att han fick ju inte följa med när det var pandemi. Så jag var ju som helt själv där då, under hela gravid- alltså graviditetens gång. Ehm, och sen eh, som sagt så fick jag ju filma då när vi hade rutinultraljud då. Ehm, och då såg de ju inte om det var en tjej eller kille sa att... Eh, vi fick ju veta det ganska sent i graviditeten. För vi ville ju verkligen veta ett kön. Och, och då, då var det ju som båda två. Vi döpte ju han ganska som tidigt då. Det var ju Hampus. Och det var ju redan när han var i magen. Och det som var så tråkigt också. Det är ju att Jeppe han fick ju som inte var med den biten. Det här med ja, man är på rutinultraljud. Och man får se sitt barn. Och. Um, nu tiggde vi ju till oss att han fick följa med till barnmorskan i alla fall och hon var ju jättesnäll men de var ju väldigt restriktiva men jag var ju väldigt orolig också så därav så fick vi Jeppe också följa med vilket vi är väldigt tacksamma för idag
1: Hur kommer det sig att du var så orolig tror du att det fanns någonting eller var det något speciellt som mm. gjorde att du var orolig om det Ja
2: alltså jag hade som tänkt att ja men, ja, men nu jag vet inte. Alltså, det var bara någon oro. Alltså, det var för bra för att vara sant kände ju jag. För att vi hade kämpat så länge. Men det är som ingenting jag kan egentligen sätta fingret på. Alltså varför jag var så orolig. Men nu med... Sen kan det ju vara med... också så
1: att just när det är första barnet. För jag känner igen ganska mycket ja. där.
2: Mm.
1: Ja, oro. det
2: kan det ju vara. ja. Och så sen säkert miomet och det där också ja. var jag ju orolig för. Mm. att. Och sen vet man ju inte hur ska det kännas. Hur ofta ska man känna dem. Ja, så alltså det är klart. Allting är ju mm. helt nytt. Och sen vill man ju såklart. Ingen vill att det ska hända någonting. Nej. Oavsett. Så att,
1: och det är ju men. det sista man tänker. Egentligen. Alltså så mm. även om man oroar sig mycket. Så är det ändå det sista mm. man tror ska hända.
2: Ja. Och det var ju som just det. Att jag hade gått väldigt länge och som på slutet av graviditeten då hade jag gått över tre dagar och skulle ju då till barnmorskan på ett vanligt alltså på ett kontroll och lyssna på hjärtljud och mäta kurva och, och då säger jag till Eppe att äh, men du behöver inte följa med utan vi har, du har ju varit med mig förra veckan att du behöver inte komma nu utan var du på jobbet så går jag men det slutade ju med att. De hörde ju inga hjärtljud på kontrollen. Hon var ju också chock. Min barnmorska liksom. Hon sa ja men sätt dig upp och lägg dig ner. Och jag. Det var som att jag hamnade i någon chock. Så jag ringde ju Jeppe. Och. Var ju jättelässen. Och. Hon sa att jag ringer in till förlossningen och så får ni fara in på en gång. Och Jeppe kommer ju då, han kom ju i arbetskläder och liksom vi, vi körde in ja, allt vad vi kunde så fort vi kunde dit. Och ja, när vi väl då kommer fram till förlossningen så är det ju då pandemi. Så att han får inte följa mig in. Och mitt i den här chocken liksom och inte som veta vad. Vad som ska hända så får man ju gå in där själv. Möts jag av barnmorskor. Och de ska ju koppla upp mig på CTG-kurva. Och hitta ingenting. hitta inga hjärtljud. Och då sa jag att Nej, men ni får sluta. Jag orkar inte det här. att Jag vill att ni gör ett ultraljud. Och då hämtar de ju läkare. Och jag får komma in då på en stor sal. Och då har jag säkert tre barnmorskor där. Det är två läkare och de håller ju då på att kolla med ultraljud. Och jag ser ju själv att han inte lever på skärmen. För jag har ju varit på så pass många ultraljud och man känner ju det där. Så innan de ens hade sagt eller innan de ens hade tagit in Jesper så visste jag att han inte levde. Och de tog ju in han efter då. De hade kollat ultraljudet och så när han väl då kom in i rummet, det var ju då de sa orden att vi, vi, hittar inget, vi hittar inga hjärtslag. Och då, ja men vi gick ju som in i någon slags chock. Att ja men de har ju säkert tagit fel. Det var ju det första vi tänkte att men de har ju säkert tagit fel. För jag har ju känt honom. Och jag kände ju honom. Ja vi började ju med, jag provade att ringa min mamma. Och han ringde sina föräldrar då. Vi berättade ju som det var. Och det var ju som någonstans att vi gick utanför oss själva. Liksom att ja men Hampus är död. Sådär bara. Rakt av. Och vi hade ju hunden då var den hemma. Och så de får ju hämta henne. Och, och sen då. Fick vi ju som träffa alla läkare. Och. De började ju. fråga dig då. Om vi ville ha en utredning. Liksom att och berättade hur det skulle gå till att de säger ju helst att man föder de varginalt för jag vill ju ha snitt jag sa att nej men jag tänker inte föda utan ni får ta ut honom alltså ni får snitta mig och det var min första reaktion liksom att jag klarar inte av det här ni, ni får bara ta ut ta ut barnet alltså, jag kan ju inte sitta här och han inte lever och de sa det att det var en väldigt vanlig reaktion och för för en psyke och för partnern såklart så sa de att det bästa är ju att man föder vaginalt för att man själv och kroppen och för det psykiska och sorgarbete att man ska förstå att man har fått ett barn och ännu viktigare var det så om det inte barnet lever och det var ju som för oss att vi gick ju som in i någon praktisk bubbla där och och de sade att ni får ta alla prover när vi, ni kan. Vi vill göra full obduktion på honom, på moderkaka, allting. Och de ställer ju då en massa frågor om man har rökt. Alltså kolla lite bakgrund med sjukdomar. Om man har känt någonting speciellt eller om man har mått dåligt och sådär. Och det jag hade var ju, jag hade ju ökade fosterrörelser. Inte minskade. Han var ju, om man säger, han var ganska lugn alltså under hela graviditeten. Han följde ju som, som sin egen lugn, som alla barn gör. Men helgen innan så hade han ökade fosterrörelser. Och då kom jag ihåg att jag sa till mig själv att men gud, dog han nu? Alltså det kom som i, um, i mina tankar. Och, och det var ju faktiskt så det var, att det var då han dog. Och då hade han inte minskade fosterrörelser utan det var ökade. Och det är ju vilket många säger att det är ju inte oftast det man söker för. Utan det är ju minskade fosterrörelser. Men det kan även hända att de är ökade. Och det kan också indikera på att det är någonting som är fel. De ville ju som sagt att vi skulle åka hem. Och då sa jag och i att nej jag vill inte åka hem. För att vi har ett fullt barnrum där hemma med barnvagn och alla hans kläder och... Jag sa det, det gör jag inte. Jag åker inte hem. jag orkar inte se det. Och då sa de att, att när man får bo på patienthotellet då, och så får, får vi sätta igång det imorgon. För att då får de ju göra en igångsättning eftersom att kroppen har ju inte ens påbörjat en process då, till förlossning. Jeppe får nog hämta väskan hemma för vi hade ju packat färdigt vår våran och med våra kläder. Och det han skulle ha. Så Hur lång han gången var, ju, var du? Jag hade gått tre dagar över tiden. Så jag var i vecka 40 plus tre. Okay. Så han var ju full gången. Mm. Men vi får ju då komma in på patienthotellet. Och eh, där går ju jag som in i någon så alltså, konstig. Jag eh, börjar ju som koka med te där och kaffe. och Alltså. Du vet man gick som in i en sån här jättekonstig chock och jag satte mig och ringde till mamma och pratade och hon var ju jätteförstörd och jag pratade på som vanligt. Ja, nej men, och då berättade hur de skulle göra, att de skulle sätta igång oss då dagen efter och att jag skulle föda vaginalt och sådär. Man kände ju sig inte ett unstrött utan, men vi fick ju då en folder i alla fall som kom, fick ju som en, en, en påse då från spädbart som de skickade med och ville att vi skulle läsa den. Och där stod ju mycket information om vad som händer. Eh, där man kan hitta stöd och allting. Och det var jättebra. Eh, och där stod det även om hur man gör med begravningsbyrå. Ja men det fanns all information. Och vi sa ju som på en gång att nej men han ska ha gravsten. Och vi vill ha, han ska gravsättas. Han ska inte kremeras. Och vi behövde som bara titta på varandra. Det var som att vi behövde inte ens fråga varandra. Utan vi, vi ville som samma sak. Och, här, och han och jag gick ju in i en väldigt praktisk bubbla. För att det var som att... Nej, men det var ju som inte sant. Alltså det var ju den baktanke man hade liksom. Det är väl
1: lite så som att man brukar säga att man ser allting så utifrån. Som att en ja, film jo. skerar ut. Ja,
2: man går som utanför sig själv. Mm. Eh, som att det här händer inte mig utan det här, eh, det här är ju som inte verkligt. Lite så faktiskt. Men i alla fall på samma nu kväll som eh, vi får komma in på patienthotellet så börjar jag bli dålig. Jag börjar få feber då och eh, jag får väldigt hög sänka. Och de misstänker ju då att jag har en infektion i livmodern. Så vi får ju, vi blir ju som inlagda då på förlossningen och. Och får ju prata med läkaren. Och vi väljer ju då igångsättning samma kväll. Eftersom att jag sa att nu är jag sjuk. Och jag kommer inte orka om vi väntar till imorgon. För jag kände att jag har varit bara sämre och sämre. Och då sätter de ju då igång en med cytotech-tabletter heter det. Och det är ju samma som du får via abort För att limodetappen då ska öppnas. Och att det ska som ändå sätta igång en... Egen förlossning att kroppen då ska få komma igång. Och sen får vi då när vi har fått den här tabletten. Så får vi då gå tillbaka till patienthotellet. Och så skulle vi ju komma tillbaka vid 12 igen. För då skulle jag få en till dos. Så vi går ju tillbaka vid 12 Och jag är ju jätteslut. Jag börjar ju som känna att jag har frossa. Och är riktigt sådär alltså medtagen då ger de ju då alvedon jag får ju morfin och så får jag ju även alltså en sömntablett för att de sa det att försök så att du får sova någonting. timme och då hade jag som inte börjat få jag hade börjat få lite molande mensverk så där, men inte att det hade startat sen vaknar jag ju idag alltså på natten där och det är väldigt svårt för mig idag att veta exakt tid jag var ju väldigt borta Chock, sorg, sen fått tabletter, eh, sjuk. Så jag hade ju som ingen tidsspann alls där. Men då började jag ligga och som att hoppa i sängen för att jag skakade så av frossa, feberfrossa. Och eh, kände att jag jag måste vi måste gå nu för annars kommer inte jag att orka gå. Ehm, så vi ringde då till förlossningen och vi får ju då komma dit. Och då var klockan, får jag veta efter att den var halv fem på morgonen då. Och då har ju jag legat ett tag med verkar och, och duscha och försökt som ändå, eh, Ja, försökt som att få det att bli bättre, men det är klart det blir ju inte det. Och, och då hade jag börjat öppna mig också, så då blir vi som inskrivna då på förlossningen och får vårt eget rum. Och eh, under den här så, jag har ju jätteont. Jag ligger ju då på, bara på en sida. Jag kan inte röra mig. Och jag har verkar i ett. Jag hinner inte dricka saft. Jag hinner inte kissa. Jag hinner ingenting. Utan de bara avlöser varandra. En efter en. Jag hade som smärta. Så jag tänkte att nu dör jag. Och de börjar ju då agera. Och får ju då ge mig injektioner Som ska stoppa mina verkar. För att stanna av dem. För att jag hade så täta verkar. Och... Sen när, när det väl är som värst, då kommer de in då och då får jag ju epidural som jag ville ha. Och då lättar det ju någonting. Och då får jag ju i mig dricka då för att jag hade så dåliga värden. Min sänka hade ju gått upp sig, jag hade över 200 i sänka. Jag hade nästan 39 graders feber då. Och sen började ju krystverkarna komma. Och jag har ju jättesvaga krystverkar och jag känner ju själv att men, det här går inte. Um, och jag försöker ju att krysta. Och de säger ja men har du verkar? Ja, men nu kommer den till. Och jag kommer så väl ihåg det för att de står och känner på min mage. Uh, för att hålla koll när jag får verkar. Och um, jag känner att jag tar i och tar i men det händer ingenting. Och då kopplar de ju på då. Uh, mera uh, alltså verkförstärkande dropp då. Så det blir ju som en kotenta av lite kollaps där. Eftersom att min livmoder inte orkade med att ha de här verkarna. Eftersom att de misstänkte också att jag hade en infektion i limmoden Så slutade det med att han fastnar med sina axlar. Och det blir då en så kallad skulder Det slutar med att läkaren får komma in och vrida ut honom. Innan det här allting var så frågade de ju att om jag ville ha upp honom på bröstet. Och såklart ville jag ju det. Vi ville ju göra det så normalt som möjligt. Men det var en jättetumult. Och ja, läkaren kommer in och han kommer ut. Och jag var inte beredd. Och jag vet att jag känner att det inte är okej där nere heller. Och, men sen kommer han ju som upp på bröstet. Och han var ju jättefin. Och han var ju så varm. Och det var ju det vi ville liksom. Att känna honom när han var varm. Och han var ju en stor kille. Han vägde ut 3,8. Eller 3800 gram. Var 53 lång. Var helt perfekt. Och hade mörkt hår som jag när jag var liten när jag föddes. Nästan svart. Typ mörkbrunt. I och med den här svåra förlossningen så... Fick jag ju omfattande förlossningsskador. Så jag kunde ju bara ligga i sängen. För de frågade ju om vi ville vara med och klä på honom. Det gick ju inte. Och sen så höll ju min sambo honom. När de som förberedde. Och frågade vilka kläder vi ville att han skulle ha. Och det var så tyst i salen. Och vi sa att det var det värsta. Ni fick aldrig höra någon skrik som alla hade vet vänta på. Mm. Och Jeppe sa ju det Det första jag tänkte att men de var fel att nu kommer han skrika när han kommer ut. Det var som det man tänkte innan det sista men sen när han kom då var det ju som att då förstod vi att han lever ju inte. Det var en sån sjuk blandning av lycka och det värsta man kan vara med om i livet. Vi var så glad för vi hade ju funderat på hur han såg ut. Och hur stor han skulle vara vem han var lik och sen då lever han inte och det var ju det finaste man ville ju som liksom aldrig sluta hålla honom heller för att man visste ju som att det är ju bara en tidsbegränsning att alltså man får ju bara honom en begränsad tid liksom jag sa då till Jeppe att Åh, jag kan inte ställa mig upp men du måste ta foton och jag sa att när de väger har honom ta foton. och alltså, Vi ville ju ha så mycket foton vi kunde få. För det var ju de enda fotona vi skulle kunna ha. Och de var ju jättefina. Barnmorskarna och undersäterskarna. De tog ju hand och fotavtryck. Och, och så fick vi en hålock Och de sparade som allt som in. Ja, som en in, inplastad folder då, som vi, vi fick med oss. Och de var jättefina i omvårdnaden med Hampus också när de klädde honom. Och, och de var som jätteförsiktiga och ja, det var så fint att se. Liksom. Sen var det ju då pandemin att eh, de hade ju egentligen besöksförbud och eh, vi tänkte ja vi var ju som införstådda med det. Och då kände vi som att ja, vi är de enda som kommer att få se honom. Att vi vill ju som liksom att andra ska få se honom. Att han har som funnits liksom. Och... Men de gjorde faktiskt undantag. Så att Jeppes föräldrar fick komma. Och min mamma och min syster. De orkade inte komma. Min pappa lever inte. Så att... Men de orkade inte komma. Och det accepterade vi båda två. Att det är nå- någonting man måste vilja. Liksom. Det är ingenting man tvingar någon till. Att se någon annans döda barn. Det är inte en självklarhet att alla orkar det. det var jättefint att de kunde komma. Liksom och att i alla fall farmor fick kolla igenom. Att hans farmor kunde göra det. Och man var samtidigt så glad. Man gick ju in i en sån här. Ja, men du vet ju när man får ett barn. Man, man är, kommer ju som alla hormonerna. Och man har ju blivit mamma och pappa. Och sen har man även drabbats av det värsta man kan drabbas i livet. Och eftersom att jag var så dålig så fick vi, vi fick ju stanna kvar två dagar på sjukhuset och vi får ju då även komma på BB och få ta med oss Hampus då. Och han får ju då ligga igen. de har ju som speciella sängar, sjukhussängar med isblock. Som de lägger dem i, men som de har som ett litet tak så att man kan dra för det där skinket. Då. Och, och jag får ju då ligga ett ganska bra tag som själv sen på förlossningen, för att jag fick åka ner på operation direkt. Och, och bli då opererad i mitt underliv och de försöker försöka fixa mina, och laga mina förlossningsskador. Sen får jag ligga där på observation på förlossningen medan Sampo och Jeppe då fick vara på BB. Och bara den där stunden att ligga själv, eh, det var som att man bara gick in i ett svart hål. Man tänkte som att, ja, att det inte var sant. Sen i alla fall så rullar de ju över en på BB och man hade ju som märkt att de hade ju stängt alla dörrar. Det var ju som inga ute med sina barn. Med sina babysar. De hade ju som förberett så att inte vi skulle drabbas av liksom, det etiska dilemmat. Liksom, att här kommer vi och fått vara ett döda barn och sen är det en massa levande babysar. Och det tyckte inte var jättefint. Och alltså, det var respektfullt. Sen då väljer vi ju då som att ha han och under natten så, ja, så får han ju då vara på borhuset. Och ja, jag sa det. skär att de behöver lägga sitt barn på vårhuset. <S ciudad> så jag får ju Jag klarar ju inte av att sova Så jag får ju tabletter då Och vi sov ju hela natten Och de kom som inte att kolla oss på morgonen För att de sa att nej men ni behöver sova Sen dagen efter då, då Tar vi ju så upp han igen till oss och, och då är han ju som mera kall och, och Men han är ju ändå jättefin och, och, och då vill ju då Jeppes bror Och hans fru Komma också och säga hej Och Ta väl samtidigt då. Och det var som ändå fint. Och, och gjorde det som naturligt Och vi pratade om vilka fina händer han hade. Och fötter och Man gjorde det som värdigt. Att man inte bara tyckte det var obehagligt. Utan det var som ett fint avslut. Sen känner ju vi då har ju min då, eh, Mina värden börjar gå tillbaka. Och min feber har ju som börjar gå ner. Så vi väljer, vi tar ju då foto när vi är där och när hans, ja, Hampus farbror är där och, och vi, ja, vi väljer ju då gå med vetskap om att ett barn liksom åker på borrhuset och, och det är som det värsta att bara lämna honom där liksom, vi skulle ju ta med honom hem. <snittet> Och kroppen skriker ju bara efter sitt barn. Och det var det värsta. Det var som att den, den bara skrek. Det finns som ingenting som den ska mäta med den tomheten. Och, och de skickar ju då Hampus eh, på abduktion. Och eh, det tar ju, ja, det tog nog max en vecka. Så var han ju tillbaka och. Då skulle vi ha kistläggning och då tar vi med andra kläder som vi ville att han ska ha, färgglada kläder och en filter som hans farmor hade fixat och alla mjukisdjur har fått av ja, mormor och vänner och, och därför valde vi en större kista till honom så att han skulle få plats med alla saker och, och hans tutte som vi hade köpt också och och då väljer även min mamma att följa. För hon sa att jag kommer att ångra mig om jag inte kommer att se honom. Och det var jättefint. Så vi fick som, fick som en stund där själv. Liksom de hade gjort det jättefint. Och, och stoppa på honom de här färgglada kläderna. Och, och filten och allting. Och han hade som det så fint som man kunde ha det. Men... Men det var ju som sista gången vi såg han också. Så att. Det är så många säger. att men gud hur kunde ni klara av. Och ta kort på ert döda barn. Och då säger jag. Ja men tänk om det är de enda korten du får. För du kommer ju inte att få några mer kort. Det var som. Ja då tänkte man ju. Båda två tänkte jag. Men det här kommer man ju aldrig att. Och klara av. Liksom Jag. Jag låg ju mest i sängen också. Jag hade ju jätteont efter operationen. Och mina förlossningsskador. Och jag hade verkligen inte lust till någonting. Det var, det var som jag sa åt Jeppe också. Jag sa att jag inte bara få somna. Och aldrig mer vakna upp. För det var ju så man kände då. Ja. Det var ju att. För Jeppe ville ju gå och jobba. Och jag sa åt han att. självklart ska du jobba. Att. Vi har ju varit olika. Alltså, vi reagerar ju olika i sorgen. Jag hade ju aldrig klarat av att jobba dels med mina skador, men jag, det hände ju så mycket med min kropp. Och Jag hade ju gått att vara gravid i nio månader och, nej, och jag var inte alls redo psykiskt. Så jag var ju sjukskriven och Jeppe fick att jobba, vilket jag tyckte var jättebra. För det var det han behövde. Och, han var ju orolig för mig och frågade ju hela tiden. att jag Men klarar du dig nu? Och det sa jag, ju men det gör jag. Och vi skriver och vi ringer varandra under dagen och sådär. Och jag började promenera jättemycket. Vi hade ju att, när Hampus också kom till, till kyrkogården. Så gick jag ju nästan dit varje dag. liksom Jag kunde sitta där och, och bara vara. Jag var ledsen. Men jag hade som att jag ville gå för det var ju då jag var nära honom. Att det visste att han var där. Och började ju som successivt som. Ja men jag började promenera. Jag var. Alltså. Åt nyttigt. Jag liksom. Lyssnade på en annan podd också. Som handlar om. Jag menar just där barn. Jag tog väldigt mycket kontakt med. Ängla mammor på Facebook. Jag pratade med jättemånga andra mammor. Via nätet. Och. Man hade ju som en helt annan förståelse för varann. Och sen så var det ju pandemi. Så det fanns ju inga sådana här träffar. Eller man kunde inte gå på kyrkan och träffa de som har förlorat barn. De brukar ju ha sådana grupper. Så man var så mycket som själv. Och jag vet att man. Men alltså just den här med emotionen. Och jag var ute och gick. Alltså jag gick och gick och gick. Och, men det var som det som läkte mig. Och det var ju att jag skulle gå tillbaka till mitt gamla jobb. Och då jobbade jag som undersköterska inom vården. Och jobbade jag ju på en demensavdelning. Vilket vi hade väldigt många som var palliativa. Så i livets slutskede ofta. Och jag kände jätteångest när jag skulle gå tillbaka på jobbet. Och jag var ju då hemma fyra månader. Och sen skulle jag börja gå som bredvid med mina kollegor när jag kommer som ihåg att det var jag hade ju inte alltså huvudet i behåll jag var ju nästan att jag bara, men gud har de fått medicin gud har jag rätt tid, har jag gett rätt alltså det var hela tiden så jag var inte alls med och jag kände att nej men jag, jag ska inte vara på jobbet alltså jag klarar inte av det här jag kan inte ta hand om andra människor när jag inte mår bra och kan ha hand om mig själv så det slutade med att jag varit fortsatt och då var fortsatt sjukskriven. Och sen hade det gått nästan fem månader. Och då får jag ju prata med en vän. Då, som, ja, hon jobbade då på räddningstjänsten. Och de hade ett lokalvårdsjobb. Och jag tänkte att ja men jag har ju jobbat som lokalvårdare. Så då bytte jag helt yrke. Och började som lokalvårdare på räddningstjänsten. Och där var det så skönt för att det var ingen som visste vem jag var. Det var ingen som visste vad jag och Jeppe hade gått igenom. Och det var ingen som visste att jag hade förlorat mitt barn. Och det var en fri zon för mig att kunna välja vilka jag berättade till. Och när jag orkade berätta det. Och det var som att när jag berättade saker, då var det som att man gick utanför sig själv. Men ändå att man pratade om det. För att jag orkade prata om det på ett annat sätt. När det inte var mina kollegor som har följt med mig hela tiden när vi har gjort IVF-en. Under graviditeten. Det var som ingen av dem som hade sett mig innan. Och jag har ju alltid valt att prata om Hampus väldigt öppet. Visa foton på honom. Även på sociala. På Facebook, på Instagram. Jag... Önskade att jag hade tusen foton fler. För att man vill ju visa dem. Man vill ju visa sina barn. Oavsett om de lever eller inte. Idag så trodde ju jag inte. Alltså jag trodde inte att jag skulle orka eller må så pass bra som jag gör. För idag har vi ju fått vår lillebror Charlie. Som också då har kommit till via evighet. Men han började vi våran resa ett år efter Hampus då hade fötts.
1: Och hur var den resan då?
2: Ja, alltså jag trodde att den skulle faktiskt bli mer jobbig. Om um, man säger IVF-resan var inte lika jobbig. För vi hade ju redan varit med om det värsta man kan ha varit med om. Och det är ju att barn. Och um, den var lätt det var som är lättare, alltså den var inte lika tung som de första gångerna vi gjorde i Väfta med Hampus och nu gick det väldigt mycket fortare så var vi ju gravida och då var det ju så att då hade vi redan planerat med med våran vård att vi skulle få tidiga ultraljud och de skulle ju sätta in mig då på blodförtunnande och jag skulle gå då på av vården hela graviditeten. Och fick ju då även planerat tjejsasnitt på grund av mina förlossningsskador, som inte än är bra idag. Så då hade vi ju som allting utstakat. Men jag var ju såklart orolig. Jag får ju in direkt om jag tyckte att ah, nu är det, nej, nu får jag in. Jag funderade inte. Jag hade tio minuter till sjukhuset. Så att jag var ju typ stammistad. De bara tjena. <laughs> Vinka in mig var Och så fick jag komma in på kurvär, CTG och ultraljud. Allting kollar dem. Eh, vilket var jätteskönt. Fick ett jättebra bemötande. Och, eh, Härligt att höra. S- mm. ja, och läkaren. Vi hade ju en och samma läkare under hela graviditeten. Och han var superbra. Och jätteduktig. Så de fick oss att känna oss jättetrygga. Och det var som det bara kom in. Det var som inga problem. Och med den erfarenheten man har också så är det som att man inte tar ett nej. Alltså man skulle ha suttit där, då hade man varit där. Då hade de ju fått lyfta bort mig.
1: Mm. Precis, man tar ju inga risker.
2: Nej, verkligen inte. Och för det som visade sig med... Vi fick ju provsvaret sen. Dels hade jag haft en infektion i moderkakan för att jag hade inte så mycket vatten. Eller i limoden blir det ju. Och sen hade jag både infektion och blodproppar i moderkakan. Den hade blivit så gammal. Alltså, den var dålig. Och de berättade ju det att det var ju syrebrist han hade dött av. Så alla de här propparna har ju då inte gett honom nog med syra. Mm-hmm.
1: Men var det någonting som man hade kunnat upptäckt i tid om man hade gjort det
2: ja, om man hade, ja, alltså om man hade kollat ultraljud mm. eh, på slutet. Om man kollar avsträng, om man kollar eh, alltså syra till första som går så går det ju att se. Så hade man fått ett ultraljud när man slutade så hade man sett det ja jag var ju på sista ultraljudet i 36 plus 5 och då tyckte de inte att jag behövde gå något mer för att miomet här såg ju bra ut och det hade ju inte växt nu med fasit i efterhand så ångrar jag ju jag att jag inte stod på mig men det är ju någonting gjort och det som har hänt har ju hänt så det är ju ingenting jag kan göra någonting åt nu och det är ju så att man är ju så, alltså oavsett som mamma så tror jag man alltid slår på sig själv att jag, jag trodde ju att ja, men jag har ju dödat mitt eget barn. Jag, det är jag som är skulden för, för att Hampus inte lever. Och jag hade ju jättemycket att jag kollade och googla och allting innan vi fick auditionssvaren. För mig var det jätteskönt att få reda på ett svar och för Jeppe också. För tack vare det då fick vi ju blodförtunnande som sattes in direkt när vi fick in det befruktade ägget. Och det ger ju då bättre syre, syre till försälj och att kärlen blir bättre då i moderkakan. För det var ju det vi hade felet med Hampus. Så att vi fick jättemycket stöd vilket är otroligt tacksamt. För idag har vi ju våran lillebror och han mår bra. Men det som... Det är tur att man inte vet vad som händer. Det är ingen som kan förutse någonting om vad som ska hända om det är med barn eller vad den är är. Det... Men det är ju någonting. Man tar ju ingenting för givet. Utan man uppskattar ju verkligen det man har i livet. Och man ser verkligen saker på ett annat sätt. Och vi pratar ju alltid om Hampus också. Han finns ju med oss i vardagen. Vi firar ju honom och kommer även prata alltid om honom med lillebror och han kommer följa med till till sin bror fast på kyrkogården och, och det är jätteviktigt för mig att han är en, han är en del av vardagen även om man inte har fysiskt så finns han här i våra hjärtan, men det är det som jag känner idag man kan släppa på kranen, man kan vara ledsen men man kan även leva för det är ju det vi gör, det är ju vi som lever och jag menar Vem ska annars berätta om honom om inte jag lever? Eller vi lever.
1: Ja, precis. Och er relation, den lever ju också så länge du lever. Den finns ju kvar. Ja, helt rätt. Men hur skulle du säga att, nu har du varit inne lite på det så. Men hur ser sorgen ut idag?
2: Jag kan säga att sorgen är mycket, mycket ljusare. Det kommer ju de här stunderna där man som nu när vi sitter här och jag ska berätta hela historien liksom, Då kommer mina känslor och jag låter dem komma och jag kan vara ledsen, jag kan vara öppet ledsen. Men jag kan även, jag kan även som titta tillbaka och ja men, tacka honom liksom tack vare Hampus fick vi vet att vi kunde bli gravida. Och det är inte säkert att vi hade haft Charlie om Hampus hade levt. Uh, och det är ingenting jag säger. Det, det är mening med att något barn dör, eller att mitt barn har dött. Utan jag, jag är mer tacksam liksom för att vi hade turen, och vi hade fått att Charlie, ett Lillebror, kunde komma till oss och må bra. Och vi kan titta tillbaka, och vi tar med honom alltså hon i våra hjärtan varje dag. Och det är inte lika mörkt. Det, den sorg och den sorgen och saknaden kommer alltid finnas kvar. Men man lär sig att leva runt den. Man lär sig att hantera sorgen på ett annat sätt med tiden som går. För det är ju någonting som aldrig kommer försvinna. Vi kommer ju aldrig någonsin att kunna leva som vanligt igen. Efter vi har förlorat hampus och... Men man måste ändå leva. Och det är det vi försöker göra. Och jag tycker att vi gör det väldigt bra. Och vi har, har nog aldrig varit så nära. I min och Jäppes relation. Eller i familjens relation heller. När det händer sådana saker. och Det har ju som Hapes gjort. Han har ju som fört oss alla väldigt mycket närmare. Och man ser livet på ett helt annat sätt.
1: Ja. Visst är det så. Det blir verkligen ett... Ett helt annat liv eller man har ju ett, ett liv före och ett liv efter allt det man har gått igenom.
2: Ja, det är verkligen så. Och när jag var där då eh, i det mörka stället man låg där på förlossningen med Hampus på bröstet liksom och han inte ledde Då tänkte jag ju aldrig att jag skulle sitta här där jag är idag. Jag är en väldigt alltså, genuint glad människa i grund och botten. Och den delen av mig har jag som ändå inte förlorat. Jag känner att jag har inte... Jag har försökt att jobba med sorgen och varit så öppen. Jag bara kan med, med Hampus och våran förlust. Och, och med IVF och allt det här. Jag känner att därav har jag inte tappat mig själv. För jag har varit så rädd att tappa mig själv också på resans väg. Men det känner jag faktiskt att jag inte har gjort. Ingen av oss har gjort det. Vi som en större version av oss själva nu också. Jag
1: tror nog att många känner så också. Det är ganska vanligt just det här att man någonstans så förstår man och man vet att det är klart att man förändras som person. Men det behöver inte betyda, absolut inte att man förändrats till något sämre utan snarare att det här hemska ändå få en att se saker och ting på ett annat sätt man får ner perspektiv och Ja, oftast tror jag nu att man blir mer mm. liksom ödmjuk som person och mer ödmjuk inför livet. Ja. Och vad som faktiskt kan hända. Och, mm. ja. Det håller jag med. Ja. Även om man önskar att det inte hade hänt. Alltså det, det hade ju inte behövt hända för att man skulle ändå någonstans komma Nej. dit i livet. men
2: Nej, så är det ju. Det är ju så. Det ju, ska, ska ju inte behöva hända någon. Det är ju ingen som ska behöva förlora sitt barn. Men, när, ja men även som du, alltså vi de som har förlorat någon eller sitt barn eller vem du än är det blir ju så att man, man tar inte saker för givet och man är mer ödmjuk liksom. Ja när man känner någonting eller tänker någonting så säger man det åt personerna. Att man allt det här lilla extra det gör så mycket som man inte annars kanske tänker på. Och att man vill ju prata om det, man vill vara öppen för att man hjälper ju även andra i vilken en sorg eller svårighet man har i livet. Så tycker jag det är så viktigt att prata om.
1: Ja, men det är det verkligen.
2: Mm. Mm. Och att de också ska få sig röst hörd. För att det är som Hampus, han har ju funnits. Han har ju som varit vår lilla första kille. Och...
1: Ja, han kommer alltid vara storebror och... Du kommer alltid vara mamma till minst två år. Man vet ju aldrig, men minst två år. Ja. Mm.
2: ja, minst två. Absolut, så är det ju. Så att, mm. det är ju så. Det, livet kan vända väldigt fort.
1: Oh, yeah. Finns det någonting som du skulle vilja skicka med till lyssnarna där ute som. Kanske befinner sig i den situationen eller som går igenom en svår förlust.
2: Det är ju det att när man är där så är det jättetungt och man ser inte något annat än mörker Man är mycket arg, man är ledsen men det blir ljusare och man måste förlåta sig själv leva. Alltså, man måste förlåta sig att kunna vara glad en stund att man ska inte ha dåligt samvete för det. Vill man då. För de som har förlorat ett barn. Det har ju hjälpt oss otroligt mycket. Att få en lillebror. Om man har den möjligheten och kan. Bli gravida. Och, så det har ju som hjälpt oss i läkandet. Men att man ändå försöker. Man försöker få, alltså Att man inte trycker undan sin sorg heller. Det är jätteviktigt. Och att man tar hjälp. Och det gjorde ju även vi. Vi har ju varit på kuratorskontakt och, och jag har ju pratat väldigt mycket med andra mammor, att man inte att man inte stänger in i sig och, och kunna vara ärlig även om det är jobbigt med sina närmsta liksom att nej men det här är inte okej okay, och det här ska ni inte säga det här tar jag illa vid mig även om det kan vara väldigt jobbigt för att man är så känslig i den största sorgen man har och det är inte menat med känsligt så utan att det blir många kommentarer som folk vill hjälpa, men det blir så fel. Eh, för det kommer jag ihåg att det var så argpallad runt omkring om folk tycker och tänker. Och folk sa ja, men det finns ju någon mening med det och sådana här saker. Och Det gör ju inte det. Det finns ingen mening att någon dör, att något barn dör. Så det är ju som, men att man vågar ta hjälp och att man vågar stötta varann, och även väldigt viktigt att är man två, om man är sambo eller gift eller något, så har man olika sorgereaktioner. Man, man arbetar olika på sorgerna och det tycker jag väldigt mycket att min personlighet kom in i min sorg. Att så du är som person kan bli även i sorgen. Eh, men att man tillåter varandra ha den sorg man har. Att man är olika och man tänker inte samma och man känner inte samma. Och det är så att man inte alltid visar samma. Men det är inte så. Det var som min sambo sa. Även om jag inte gråter tusen tårar så betyder det inte att jag saknar honom mindre för det. Men så är det. Och det är det som är så viktigt. Och mm. inte glömma varandra. Speciellt när man är med, när det är två föräldrar som har förlorat sitt barn, att man inte glömmer varandra. Så det är mm. jätteviktigt.
1: Det är ju tur också när man, om man har liksom den vad ska man säga, förmånen att ha en partner. För vissa går ju igenom något sånt här mm. helt själva jo, också. Absolut.
2: Men... Jo, vissa är ju ensamstående eller väljer att, att skaffa barn, alltså via ivf då, eller så. Och vissa är blivit lämnade och, det, och då är det ju som jättetufft om man är själv. Men därav är det ju, hoppas jag, och att ja, men just sådana här som alltså, du har, sorgsnack och de här ponderna. Att man kan söka sig till att få en sorgevän som du brukar ha också. Att eh, man kan få någon att prata med. Och just det här att man känner, för man vet ju om man förstår varandra. Och det är det som är så viktigt att man vågar söka sig utåt. Även om det kanske är lättare på att skriva med någon istället för att gå och prata. Det kan vara lätt att sitta bakom en skärm och uttrycka sig för många också. Och det är ju alltid en steg på vägen. Mm. Det är
1: jättebra. Ja men precis. Mm. Man får helt enkelt göra det som känns rätt för en och för stunden. Ja. Mm. Mm. Men varför inte att du ville... Dela med dig och berätta om det tuffa, jobbiga och hemska som du och din sambo har varit med om. Fint att få höra även om det är såklart otroligt sorgligt och tufft. Så ändå fint också att få ta del av det och att det kan på något sätt ge både tröst och... Få andra känna sig mindre ensamma. Och, mm. ja, men också inge hopp tänker jag. Just det här att ja. det kan ändå det, det går ändå att leva med det här. Mm,
2: det gör det. Fast man inte tror att man gör det så. Eller man tror att man aldrig kommer göra det så kan man mm. göra det. Och det är väl det man vill också. Och tack för att jag fick vara med och berätta vår historia och om hampus. Det betyder jättemycket. Själv. Och speciellt att man vill nå ut till, till alla som man kan nå ut till. Och det är ju det du gör så bra med den här podden. Så det är jag väldigt tacksam för. För att du är en av dem också som kämpar. Tack så mycket. Jätteviktigt.
1: Mm. Mm. Ja, vi gör ju alla så gott vi kan. Som jag brukar säga. Mm. Mm. Och jag är så tacksam för er alla som vill dela med sig. Och också som lyssnar. Tack för att ni har... Hängt med oss idag och lyssnat på Linda. Och jag hoppas att ni är med nästa gång också. Och Vill du komma i kontakt med mig så är det bara att maila till gmail.com. Tack, ha det så fint och så hörs vi snart igen. Hej då! Hej då!